0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás? Más allá de que no me lo puedas responder en este momento, espero sinceramente que bien. Mi nombre es Xi'an, y en este tiempo me gustaría estar compartiendo contigo una pequeña reflexión basada en una porción de la Palabra de Dios. El otro día estaba hablando con un hermano, y en mitad de la conversación surgió el tema de, del que estamos hablando todos, en este tiempo, el tema de la emergencia sanitaria. Hablábamos sobre los efectos que ha tenido en nuestra sociedad. Sí a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo. Lo vemos en el día a día. Lo vemos en, en tu compañero del trabajo. Lo vemos en mi compañero de la facultad. Lo vemos en la calle. Lo vemos en nuestra familia. Y muchas veces lo vemos en nosotros mismos también. Nos encontramos con distintas actitudes y sensaciones, como el miedo, como la incertidumbre, como la inseguridad, como la falta de empatía, como la indiferencia ante la necesidad de nuestro prójimo muchas veces. Y necesidad, yo pienso que es una palabra que engloba muy bien esto de lo que estamos hablando, dado que al igual que la vulnerabilidad ante el COVID, la necesidad es algo de lo que ningún ser humano está exento Es algo que nos une como seres humanos Es algo que compartimos Desde las necesidades de nuestro corazón El amor, la tranquilidad, la paz Hasta las necesidades de nuestro físico, de nuestro cuerpo El alimento, el abrigo, etc. Entonces a partir de la charla me surgieron muchas preguntas, como por ejemplo, ¿debo yo como hijo de Dios cumplir un rol en relación a las necesidades de, de las personas que me rodean? ¿Y cuál es ese rol? ¿Y cuáles son las implicancias de cumplir ese rol? Entonces, agradezco al Señor por la claridad en su palabra, debido a que esto es un concepto que lo encontramos a lo largo y a lo ancho de la historia de la Iglesia. Lo encontramos en distintas interacciones entre distintas personas, en momentos históricos distintos también. Entonces es un tema muy recurrente en la Biblia. Eso nos da la pauta de la importancia que tiene para nosotros. Lo podemos leer, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte. En el capítulo 5 Voy a leer a partir del versículo número 14 Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina No puede esconderse Ni se enciende una lámpara Para cubrirla con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa Para que alumbre a todos los que están en la casa Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo en este pasaje nos encontramos en el contexto del sermón del monte nos encontramos a Jesús en la cima de una montaña hablando a las multitudes y enseñando a sus discípulos en el primer versículo nos encontramos con una frase muy contundente. Dice, ustedes son la luz del mundo. Se refiere a nuestra identidad y también a nuestros roles. En los siguientes versículos nos mostrará la manera en la que podemos mostrar esta luz y no esconderla. En el versículo número 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras... De ustedes y alaben al Padre que está en el cielo La manera en que nosotros mostramos la luz Es a través de las buenas obras El objetivo de que nosotros hagamos estas buenas obras Es la gloria de Dios Que las personas lo alaben Entonces, estas buenas obras son muy abarcativas Hay muchas maneras de hacerlas Yo en lo personal necesito muchas veces Indicaciones más específicas sobre las maneras en las que yo debo mostrar la luz de Cristo Acompáñenme al capítulo número 12 de Romanos Vamos a leer a partir del versículo 9 Dice así El amor debe ser sincero Aborrezcan el mal Aférrense al bien ámense los unos a los otros Con un amor fraternal Respetándose y honrándose mutuamente Nunca dejen... De ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor Con el fervor que da el espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la oración Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino... Dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Antes bien Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal con el bien Este pasaje es muy necesario, debido a que en la carta a los romanos, en los primeros capítulos, se desarrollan muchas de las bases de nuestra fe. Hay un contenido teológico muy profundo y en los últimos capítulos de la carta nos encontramos con indicaciones de la manera en la que debemos vivir y ser coherentes con nuestra nueva identidad en Cristo y con nuestra nueva forma de vivir. En este pasaje nos encontramos con distintas maneras en las que nosotros somos llamados a servir a nuestro prójimo. Somos llamados a ser hospitalarios. Somos llamados inclusive a bendecir a las personas que nos persigan y nos maldigan. Somos llamados al acompañar a las personas que nos rodean también. Y me parece que este punto es muy importante, más que nada en este tiempo, debido a que por el encierro y por la cuarentena hay muchas personas que se pueden llegar a sentir solas y necesitar esta compañía incondicional esta compañía que no depende del estado anímico en el que te encuentres esta compañía que su objetivo es simplemente estar ahí sirviendo somos llamados a ser solidarios con los humildes y a no ser arrogantes en nuestro conocimiento no debemos ser vengativos sino que debemos confiar en la justicia de nuestro Dios debemos ayudar a nuestros enemigos inclusive en sus necesidades y la parte final del capítulo me parece fascinante debido a que nos anuncia la verdad de que mediante Jesucristo nosotros accedemos a la posibilidad de hacer la voluntad del Padre mostrando su luz a través de nuestras obras y que las personas lo vean en nuestras vidas vean los frutos de su obra en nuestra vida y por ende lo alaben mis hermanos nos animo a que en este tiempo esta palabra nos impacte y que podamos ser más conscientes de la obra que el Señor hace en nuestras vidas y que podamos mostrar su luz a las personas que nos rodean. Me gustaría despedirme leyendo un pasaje que se encuentra en la carta a los filipenses 2.5. Es un pasaje que nos recuerda la mayor obra del mejor siervo que existió, existe y va a existir la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó hasta lo sumo Y le otorgó el nombre que está Sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla En el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Que Dios te bendiga